0: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Geri en in deze podcast deel ik open en eerlijk mijn leermomenten in de zoektocht naar geluk. Ik vertel je over mijn fuck-ups als ondernemer, moeder en vrouw... en ik neem je mee in mijn persoonlijke en spirituele ontwikkeling. Want het is mijn missie om de schaamte eraf te halen en jou opnieuw te laten verbinden met je hogere zelf... En de spirits om jou heen. Dit alles zodat ook jij beter gaat communiceren met jezelf, je lichaam en jouw intuïtie. Want op die manier creëer jij een krachtige mindset en pak jij leiderschap over jouw leven. En wat ontzettend fijn dat jij weer luistert naar een nieuwe podcastaflevering. Een heel nieuw seizoen. Een heel nieuwe cover. Um, een hele nieuwe Geri, wil ik haar zeggen. Nou, zover is het nog niet. Maar um, er is het nodige gebeurd. En uh, het is even een tijdje geleden geweest dat ik een podcast voor je heb opgenomen. En dat had alle redenen toe. De redenen wil ik nog niet te diep op ingaan. Daar ik, ben ik nog niet klaar voor om uh, dat met je te delen. Want dat was een uh, intens, of het is een intens uh, privéproces. Um, maar ik wil wel heel wat andere kleine dingetjes met je delen. En zoals jij uh, in de intro wellicht hebt gehoord... Ben ik heel open en eerlijk in deze podcast. En dat ben ik ook bewust. Want ik ben ervan overtuigd. Dat wanneer we gaan delen. Delen is helen. Die, die zin ken je vast. Maar zo werkt het wel. Want ik krijg regelmatig van jullie te horen. Oh wat fijn dat je dit gewoon open deelt in de podcast. Want ik herken het zo bij mezelf. Ik zit er ook in. En ik kan dan gewoon. Dankzij jouw podcast weer. Voorwaarts weer verder. En. Um, dat is zo waardevol dat, dat, dat jullie dat, de volgers of wie dan ook, het aan mij teruggeeft. Van dat je wat aan de podcast hebt gehad en dat je er wat voor jezelf hebt uitgehaald. En um, vandaar dat ik dus ook altijd heel open ben in, uh, in de podcast die ik, um, die ik maak. En, uh, maar goed, het stuk waar ik even zelf doorheen ben geweest, waardoor ik dus wat afwezig was... Die uh, ga ik niet met je delen, althans nu nog niet, misschien wel helemaal nooit niet. Um, maar wel een, een ander proces. En um, daar zal ik toch een klein stukje van moeten vertellen. De afgelopen zomermaanden, we zitten nu in november, eind november. Volgende week zit alweer Sinterklaas. Uh, maar de afgelopen zomermaanden ben ik door een behoorlijke... Uh, heftige privé-situatie gegaan, waardoor uh, je eigenlijk in een soort van rouwproces komt. En, uh, maar waarin ik ook in één keer in allerlei oude stukken terechtkwam. En uh, die oude stukken, oude herbelevingen, oude patronen die omhoog kwamen... Uh, het was ook even alsof de hele wereld om mij heen. Ikzelf en de wereld om me heen aan het wankelen was. Dus alles voelde wankel of te veel. En dat is ook een periode geweest waarin ik wat minder uh, zichtbaar ben geweest of bijna niet zichtbaar ben geweest op Instagram. Waarin ik uh, bijna niet gewerkt heb. En mijn klanten waren daar natuurlijk ook van op de hoogte. Um, en de situatie zich voordeed om even volledig rust te pakken. Um, nou, Zoals ik al zei, ik ga er inhoudelijk nog niet te diep op in. Uh, misschien dus wel nooit niet. Maar voor nu, wat ik dus wel met jou wil delen, is dat er bij mij oude patronen omhoog kwamen. En zoals jullie wellicht wel weten, of misschien ken je mij wel helemaal niet, dat is ook oké. Okay. Um, heb ik 17 jaar lang anorexia en bulimia gehad. En met name langs de langste periode bulimia. En dat betekent dat je heel veel eetbuien je hebt, je volpropt. en op welke manier dan ook het eruit gooit. Hè. In, in de periode van bulimia was dat voor mij spugen. Uh, dus overgeven naar iedere ieder ding wat je in de mond hebt gestopt, iedere maaltijd. Uh, maar ook laxeren met laxeertabletten. En, en, um, nou. De gekste laxeertabletten die er waren, die nam ik tot mij. Um, je kunt je zo voorstellen dat mijn lichaam daarna gewoon helemaal uit balans was. Anyway, ik heb het eetprobleem helemaal afgerond. Maar um, heel af en toe merkte ik nog wel eens bij hele heftige pieken... Uh, te veel stress dat ik dan weer eetbuien had. Maar ik heb dan niet meer de behoefte om het eruit te gooien... Of, of te moeten laxeren of, of overmatig te moeten sporten. Dat is allemaal... Uh, nou, ik denk nu wel zo'n jaar of tien, misschien iets minder verleden tijd. Um, maar uh, zoals ik al aangaf, ik ging dus afgelopen zomer door een heftige periode. En uh, met name afgelopen september en oktober. En uh, ik voelde echt alsof ik door een, hoe zeg je dat... Ja, alsof de wereld onder mij wiebelde, wankelde als de fundering onder mijn voeten wegviel. En ik belandde daarmee dus in oude patronen en met name in het doemdenken, zoals ik dat al was, dat zo mooi kunnen zeggen, dus negatieve gedachtenpatronen, die aanbleven houden, waardoor ik in een um, in eetbuien terechtkwam. En ik had de ene eetbui naar de andere. En ik durf echt tegen jou open en eerlijk te zeggen... dat dat ook nog tot vorige week was. Uh, de onrust uh, weer voelen... Um, dat ik echt weer best wel veel eetbuien had. En dat was ik niet meer gewend van mezelf. En ik heb wel eens, hè, dat zei ik net ook, van wel eens af en toe was vaak als ik te veel stress had of te weinig slapen had. dan kwam er weer eens zo'n zo eetbui-ding voorbij. En dan dacht ik, oh ja, nou ja, ik heb weer te veel gevreten. Weet je, dat doen we allemaal wel eens een keer. Maar het was meer in de trant van te veel vreten hè, en, en dan stopt het wel weer. Ja. En we vergeten allemaal wel eens een keer te veel. Maar de afgelopen periode was het dus echt buien, weer echt eetbuien. En zelfs ook momenten gehad dat ik dacht. Oh, zal ik die vinger eens even in de keel steken? Nou, dat is natuurlijk een heel oud patroon. En ik schaam me eigenlijk best dat ik dit zo open en eerlijk met je deel. Um, maar ik voel ook heel erg dat ik dit open en eerlijk met je mag delen. Omdat um, wanneer we dus periodes doormaken van hele heftige stress of. Uh, hè, waardoor je ook het gevoel hebt dat de boel onder je wankelt... dat je even zo aan het zoeken bent van ja wie ben ik nou, wat wil ik nou... en wat verlang ik nou van mezelf? Of misschien wel veel te hoge eisen stelt aan jezelf. Um, ja, dan kan eten, in, dit, in mijn geval is het dan eten, uh, een, een uitvlucht zijn. Maar misschien is het voor jou wel een Netflix-serie aan... of social media scrollen... of uh, vluchten in werk of vluchten in overmatig sport of misschien wel een combinatie van van alles of vluchten in relaties uh, weet ik veel waar jij of vluchten om voor anderen te zorgen hè? die herken ik bijvoorbeeld heel erg dan ging ik mij helemaal storten op mijn werk of mijn klanten of de mensen om me heen om maar niet zelf te hoeven voelen dus eigenlijk is dan je kopingsmechanisme blijft dan gewoon functioneren en bestaan en er was natuurlijk nu al een aantal jaren dat ik mij heel erg bewust was van mijn kopingsmechanismes. En dat ik allerlei manieren had gevonden om uh, mezelf daarin staande te houden. Van schrijven tot mediteren tot hardlopen tot weet ik allemaal niet wat. En dan hoor ik jou denken hardlopen, maar dat is toch direct weer te veel sporten. Nou, ik hardlopen, ik loop echt heel relaxed hard. Ik stop tussendoor om foto's te maken en mindful running doe ik. En um, ja, ik, ik ga niet voor de afstand of, de, of de, de tijd. Maar ik ga voor de vogels die ik tegenkom in de natuur. Um, en de diertjes die ik zie op de weg. Of, of de blaadjes die ik... Uh, dan ga ik nadenken wat voor een boom dat is. en Nou ja, dat krijg je als een dochter van, uh, van een boswachter. Dan ben je op een hele andere manier <laughs> bezig met de natuur. Um, anyway... Uh, ik kreeg dus zoveel vragen, ik ga even weer lekker van de hak op de tak, maar ik kreeg dus zoveel whatsappjes, uh, DM's, Geri, gaat het wel goed met je, waar ben je en uh, ik zie dat je een periode offline bent, geniet van je offline bubbel en hopelijk kom je er sterker uit. Nou, dat soort hele lieve verwarmende berichtjes kreeg ik en ik nou ja, ik voelde al de afgelopen vorige week al... oh, dit wil ik met je delen waar ik in zit. Omdat delen is dus echt helen. En het is voor mij dus ook helend om met jou te delen... dat ik gewoon door zo'n kutfase heen ga. En dat dat gepaard gaat met oude patronen, oude stukken aankijken. En um, hoe open en eerlijk daar ik daarover ben... hoe meer ik de druk voor mezelf eraf haal. Maar ik tegelijkertijd ook bij jou dus iets trigger om... Uh, wellicht, trigger, uh, om voor jezelf ook de spiegel naar jezelf te wijzen... oh ja, het gaat gewoon misschien wel even iets minder als dat ik zou willen... En we mogen ons ook altijd, we hoeven ons niet altijd perfect en goed te voelen. We mogen ons af en toe ook gewoon even een periode wat minder voelen. Om daar gehoor aan te geven. En even stil te staan bij bepaalde innerlijke en energetische processen. Want we zijn nogal snel geneigd om voorbij die energetische processen te gaan. En maar door te gaan en maar door te gaan. En we leven ook in een maatschappij waarin alles doorgaat en doorgaat. En wanneer je dus heel snel doorgaat. En vergeet om aan je, aan je innerlijke energetische processen stil te staan. Dan krijg je dus gedachtes als negatieve gedachtes. Die gaan als onkruid in je koppie zitten. En die negatieve gedachtes die blijven dan hangen. En dan word je... Angstig, of dan word je zo'n doemdenker. En uh, ik zet even mijn glas thee weg. Um, en um, dan ga je eigenlijk dus uh, weer van kwaad tot erger. En ik was dus ook gewoon even helemaal mijn meditatiemomentjes kwijt. Of mijn schrijfmomentjes. Ik kon ook gewoon geen drive vinden om te mediteren. En Michael Pilotje kwam me echt in de strot uit. Ik denk, gadverdamme rot op met je meditation moments. Maar... Ik wist ook wel, ja, dat triggert zo hard. Dat zegt ook weer voldoende over dat ik het juist wel moet doen. En, um, nou ja, intussen ben ik um, heel blij dat ik die drive weer heb gevonden. Dat ik mijn ochtendritme weer een beetje kan pakken, kan vinden. Um, dat ik uh, weer een beetje rust begin te ervaren... en dat ik uh, heel open en eerlijk nu met je deel. Ik heb heel veel geslapen, heel veel rust gepakt... heel veel met vriendinnen gekletst, heel veel alleen geweest. En die momenten dat je dan alleen bent... dan komen dus die oude processen omhoog. Die oude stukken waarvan je eigenlijk denkt... oh kak, dit heb ik toch allemaal al eens aangekeken. Ja, dat klopt. Ik had ze ook allemaal al eens aangekeken. Maar ik mocht nu een laagje dieper... En een laagje dieper meer vertrouwen krijgen in mezelf. En ik had het de laatst over met een business buddy van mij. En zij keek ook bepaalde oude processen aan. En ik zei ook van ja, weet je wat het ook is? Je komt ook hier op aarde. Je besluit ook hier op aarde te komen. En het moment van uh, dat jij als ziel besluit om hier op aarde te komen. En. Um, ja, het moment van conceptie van je ouders en jij daalt in als ziel... en je zit daar die manen uh, in de buik en je wordt geboren... en dan die eerste zes jaar, die eerste zes levensjaren... Kom je in het leven om ervaringen op te doen? En de ene ervaring is leuker dan de andere ervaring. En die rot ervaringen, die noemen we dan ook wel eens trauma's. Om zo maar even te zeggen. Dat kan een groot trauma zijn, dat kan een klein trauma zijn. Uh, op het moment, uh, nou ja, daar ga ik niet te diep op in, want daar wijk ik op uit. Daar ga ik wel een andere, andere podcast over, over in wijden, over zeg je dat. Anyway, um, je bent hier dus eigenlijk van moment tot van conceptie tot en met. Op um, het moment dat je zes jaar bent, he, ben jij um, eigenlijk dus levingen aan het maken. En dat kunnen dus leuke zijn en minder leuke momenten. Uh, maar die minder leuke momenten noemen we dan de trauma's, onze jeugdtrauma's. En de rest van je leven ben je eigenlijk bezig met het recht trekken van die, die kreukels die je daar hebt opgelopen. Die trauma's die je daar hebt opgelopen in jouw jeugd, meestal tot een jaar of zes. Uh, en natuurlijk doen we ook gaandeweg um, steeds verder ook hè, rond je twaalfde, rond je vijftiende, rond je achttiende, rond je twintigste, rond je vijfentwintigste. Je levensjaar is ook weer zo'n belangrijk levensjaar. Dus doen we allemaal trauma's op en, en, en zijn we de rest van ons leven eigenlijk bezig om, om uh, die trauma's dus eigenlijk te verwerken. En dat doe je onder andere door innerlijk kindwerk. En ik ben me daar de laatste tijd uh, in aan het verdiepen en... Nou, ik mocht dus nu weer ook innerlijke kindstukken aankijken. En, en niet alleen ik, maar mijn klanten ook. En een paar businessbuddies van mij die dat herkenden. Dus um, het, het was ook wel even een topic thema. Wat leefde bij de mensen om me heen? En... Um, ja, soms denk je van, gadverdamme, ik heb dit proces toch al gehad? Ja, dat klopt. Maar dan is het dus nog niet helemaal geheeld. Of dan mag je nog even een soort van examen afleggen op dat onderdeel. Zo moet je het eigenlijk zien. En daar zat ik dus nu in. Ik mocht ook een examen afleggen op dit onderdeel. En dat ging even gepaard met oude patronen, zoals dus de eetbuien. En... Um ik ben daar nu oké okay mee, ik was daar vorige week en die week ervoor en toen het gebeurde in september al een beetje, was ik daar ook oké okay mee. Ik, ik ben niet meer boos als, op mezelf als ik een eetbouw heb en ik, ik laat het er gewoon zijn. En um, daar, ik denk dat ik dat ook dat stuk met jou wil delen, is dat wanneer jij dus een, een vluchtreactie hebt, heb dus een kopingsmechanisme bij jezelf triggert. En dat kan voor de ene roken zijn, dat kan uh, seks zijn, dat kan snaaien zijn, dat kan vreten zijn, dat kan casino gokken. He, ik ken ook, uh, uh, er zijn ook genoeg mensen die, die, die gaan gokken, uh, kleding kopen, overmatig kleding kopen. Dus of overmatig sporten of he, bij alles waar te dan voor staat, dat kan je dan zien als een soort kopingsmechanismen. En ja, wil je daar meer over weten, dan raad ik je aan om gewoon eens één een op één contact met mij me op te nemen. Um, maar goed, er zijn genoeg, um, vaak ook meerdere kopingsmechanismes waar, waarom je eigenlijk dan voorbij aan je energetische processen wil gaan. Dus wanneer je dan toegeeft aan, hé, hey, dit energetische proces, en soms zijn er ook meerdere achter elkaar, dan is het ook oké okay en kun je daarna handelen en kun je er rust in zakken. En dit was voor mij ook nu het moment om met jou te delen. Ik zit weer in die rust. Ik voelde alweer even, dit wil ik met je delen. En um, ik hoop dat jij hier waarde uithaalt. Alleen al in, de, in de, misschien het, het voor mij het open delen over de eetbuien. Maar het oude patronen aankijken. Uh, maar ook dat het jou inspireert om af en toe eens stil te staan. Af en toe eens tijd te nemen om die... ...innerlijke en energetische processen aan te kijken. En dan zeg ik niet dat je direct maanden uh, niet zichtbaar moet zijn op Instagram... ...of weet ik veel, whatever, nee. Maar soms kan een dag of, of een halve dag al voldoende zijn... ...om bepaalde innerlijke processen aan te gaan. En ik zeg niet dat je altijd met je bek door de direct moet... ...om een leuke leven te hebben, totaal niet... Alleen het, um, wanneer jij klaar voor bent om die diepe stukken aan te kijken, die schaduwkanten in jezelf, verrijkt het jouw leven meer omdat je steeds meer kennis op doet van wie je werkelijk bent. En hoe beter je jezelf leert kennen, hoe beter jij je grenzen aangeeft, hoe beter jij weet wat jij wil in het leven en hoe gemakkelijker jij een leven creëert waar jij helemaal naar verlangt. En dat gun ik elke vrouw en, ja, en elke, ook elke man. En het is een leven met hobbels en met een, hè, de processen komen en, en blijven gaan. Maar wanneer jij er bewust van bent van... hé, hey, oh shit, nu zit ik weer in een nieuw proces... of zit ik weer in hetzelfde proces, maar dan een laagje dieper... of anyway, waar ik ook zit, maakt niet uit... maar ik moet even met mijn bek door de drek... dan sta je het jezelf toe om met je bek door die drek te gaan... en ga je er beter ook zo weer uit... En dat wil ik je meegeven, want die diepe drek is vaak helemaal niet zo diep als dat we van tevoren denken. Oké, okay, ik zie ondertussen dat ik alweer een dik kwartier aan het lullen ben met jou. Ik dank jou ontzettend uh, dat jij tot het einde hebt geluisterd. En ik zou het echt oprecht uh, heel erg waarderen wanneer jij um, even laat weten of je deze podcast überhaupt hebt geluisterd... en wat je er voor jezelf uit hebt gehaald. Want... Uh, ja, dit is toch weer mijn eerste podcast sinds, uh, ik denk, volgens mij was het augustus of september dat ik zag staan. September geloof ik, en we zitten nu al aan eind uh, november, dus dik twee maanden geleden. Um, dus ja, ik zou het echt op prijs stellen wanneer je even laat weten wanneer je deze podcast hebt geluisterd. Um, voor nu zeg ik uh, dankjewel voor het luisteren en ciao voor nou.